nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcasts que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido. La radio del noveno arte Con Gilberto Cárdenas El podcast de la Compuerta 12 me siento más solo por las noches toda la gente solitaria que he conocido ha tenido alucinaciones con hormigas intenté encontrar una explicación las hormigas se mueven en grupos supongo que por eso la gente solitaria piensa constantemente en ellas las palabras que me enviaste con tus ojos las puedo sentir en mi mano han pasado muchas noches mi corazón te añora y derramo lágrimas de tristeza. Echo de menos tu rostro. Esta es la aventura completa de mi vida hasta este momento. Gracias por escuchar esta historia tan terrible hasta el final. Confío en que entenderás que te haya enviado una carta en vez de hablar contigo en persona. Esto se debe a que no tengo lengua. No hay ninguna razón por la que crea que deba ayudarte excepto por una cosa. Me emocionó esta última frase. A pesar de no ser mejor que una bestia, ¿acaso no tengo derecho a vivir? Puede que la hipnosis salga mal y distorsione tus recuerdos. ¿Quieres seguir adelante? Si estás preparado, mira firmemente a ese árbol. El árbol se está transformando lentamente en una columna de cemento. Ahora estás en el interior de un departamento. Es una noche lóbrega. El sonido de tus pasos que se dirigen hacia la ventana inunda la habitación. Cuando toquen la campanilla, te dividirás en dos personas. Una de ellas no conoce tu secreto. La persona que conoce tu secreto es un monstruo. Cuando vuelva a tocar la campanilla, el monstruo se dará la vuelta y comenzará a andar. Con cada paso que dé, envejecerá un año. Cuando cumpla 70 años, el monstruo morirá. No pasa nada. Ser una muerte muy plácida. Ahora, 
te deseo buena suerte y no lo olvides, ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorarás solo. Miskatonic 148 Old Boy Muy buenas noches mis catonitas del sector 2814, bienvenidos sean a la toma 1455 de Miskatonic, la radio del noveno arte, no sé qué está pasando, yo siento que me está jugando una broma muy muy pesada, el, la consola o el cable o la computadora, alguien me está jugando una broma pesada, porque eh, de repente como que se bajan los niveles del micrófono, pero en fin, qué bueno que están aquí, no sé si nos escuchen mañana, tarde, noche, bueno, Bienvenidos sean, les agradezco por descargar y escuchar este programa. Qué bueno se dieron a la tarea de escuchar el programa pasado, que fue completamente de ranteo, donde eh, de cierta manera expresamos nuestro odio hacia las editoriales de cómics en México, que la están haciendo muy mal, no sé qué les pasa. En fin, no vamos a hablar ya más del tema, porque si no luego salen los defensores de la liga de las editoriales extraordinarias y pues se enojan con nosotros. Eh, este programa lo pueden ustedes descargar de comporta12.com Lo pueden descargar también de iTunes, de la tienda de la manzanita De iBox que está teniendo problemas con la actualización Ya les había comentado en el programa pasado, pero ya veremos qué, qué pasa También Mixcloud, ahí lo pueden encontrar O lo pueden escuchar en línea desde comporta12.com Hay varias formas de descargarlo, no hay pretexto para no descargarlo. Y bueno, tampoco hay pretexto para no dejar comentarios, para eso están las redes sociales. En arroba compuerta12, en Facebook nos pueden buscar como compuerta12 o en compuerta12.com, la página oficial de este podcast. Ahí nos pueden encontrar, ahí pueden dejar sus comentarios, quejas y todo lo referente a este programa. Al final, como siempre, pues daremos los saludos y... Ya les comentaré eh, respecto a lo que dejaron en la página. Muchas gracias a todos por los que se dieron a la tarea de comentar. Eh, por ahí alguien me estaba troleando de que si le habíamos metido publicidad al podcast. Es, no es comercial, pero como muchos de ustedes saben, yo me dedico a todo lo que son cuestiones de, relacionadas con TI, que es una rama muy amplia. Entre todas esas eh, actividades que tengo, una de ellas es llevar las redes sociales de algunas empresas o de algunos organismos. Y estaba haciendo algunas pruebas con la publicidad. A veces es muy incómodo. Lamentablemente en esto de la TI no hay eh, no hay como tal reglas a seguir. Entonces yo estaba probando a cómo manejar publicidad. A veces es muy incómodo que un cliente te pregunte acerca de un servicio y no tengas ni idea de cómo funciona. Entonces por eso fue que eh, preferí experimentar con el podcast que con otra cosa. Y bueno, tuvo muy buenos resultados. Por ahí llegó mucha gente nueva. Y ayudó también para que regresaran muchos viejos escuchas porque resulta que muchos no se habían enterado de que este programa ya tenía eh, otra vez dos o tres años de haber regresado, pero ya no les aparecían sus muros. Entonces hasta que hubo publicidad por parte de Facebook se enteraron que otra vez había programa casualmente y ya tienen este casi 50 programas por escuchar atrasados, pero bueno, ahí están. Muchas gracias a todos. Bueno, hoy de qué vamos a hablar? Ya escucharon la intro en la voz de Don Alex Heredia. Eh, vamos a hablar de All Boy, el manga que fue no multipremiado, pero sí ha tenido sus reconocimientos y que dio lugar a dos adaptaciones cinematográficas, una surcoreana y otra obviamente americana. En la versión surcoreana, bueno, también fue multipremiada eh, gracias a Cannes y otros festivales de cine y la americana pues fue un fracaso total en taquilla, 
lamentablemente porque la compararon con su versión original o su versión coreana. Curiosamente, las tres historias difieren mucho en motivaciones de los personajes y en otras temáticas. Eh, tres productos diferentes completamente uno de otro. La versión americana no se preocupó por copiar tal cual el primer filme. Cambiaron muchas cosas. Eh, qué bueno, porque a final de cuentas creo que siempre nos molesta que copien al carbón las cosas. El, eh, la surcoreana tampoco copió el cómic. Es simplemente se basó en el cómic, pero es una versión completamente libre, eh, difieren demasiado una de la otra. A su vez el manga pues es una versión muy noir, es una historia muy noir, muy oscura, que casi todo se desarrolla de noche. ¿Y cuál es la primicia de esta historia? Antes de irnos al tema musical, les platico. Eh, hagan de cuenta que ustedes un día se van a tomar a un bar y al otro día amanecen en una prisión, no saben por qué están ahí, no saben qué es lo que está pasando, lo único que saben es que bueno, están privados de su libertad y cual cárcel, lo único que la comunicación que tienen con el mundo en este caso, pues es una televisión, reciben sus alimentos una vez al día y punto. No tienen comunicación con el mundo exterior, no tienen visitas y en los tres casos hay diferencias. Por ejemplo, en el manga está el protagonista encerrado durante 10 años de su vida. En la película surcoreana está encerrado durante 15 años y en la versión americana está encerrado 20 años. Eh, así que imagínense y lo que hace el personaje cuando logra escapar pues es buscar venganza. De esto vamos a hablar. Eh, obviamente la película pues forma parte de una trilogía que es la trilogía de la venganza. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Eh, hace algunos días falleció un músico que yo creo que era la voz o una de las voces de nuestra generación, me refiero a Chris Cornell, no me estoy subiendo al tren del mame, como muchos pudieran decir, eh, los que ya son escuchas de tiempo de este programa, saben que eh, somos muy fans de toda la música de los noventas, grunge, post grunge, de todo el sonido Seattle, y sobre todo de una banda llamada Soundgarden, eh, en el programa hemos puesto muchas canciones de Chris Cornell, por ahí de Euphoria Morning, de este, el Super Uno, y también hemos puesto canciones de Temple of the Dog, entre otras cosas. Eh, creo que la canción que voy a poner hoy ya la había puesto anteriormente. Muy particularmente siempre que fallece o que hay un acontecimiento tan oscuro como lo que pasó con Chris Cornell. Sí me pega y me pega mucho. Traté en las redes de no comentar absolutamente gran cosa. No quería terminar en discusiones bizantinas y absurdas con gente que pues no entiende cuando una voz de tu generación fallece y la empatía que sientes con ese con ese evento a final de cuentas pues es algo muy personal y de cada quien y a mí no me molesta que todo el mundo los escuche qué bueno qué bueno que el, ahora su voz llegó a más gente su mensaje ha llegado a mucha mucha gente lo lamentable pues es la manera en que llegó entonces yo los dejo con esta canción que creo que va muy acorde al suceso eh, ya la había puesto antes creo entonces los dejo con Film Black Days de Song Garden y regresamos recuerden que están escuchando Miskatonic la radio del noveno arte
estamos de vuelta en este programa nuevamente vamos a usar la técnica del anterior no hay guión, no hay escaleta, no hay nada así como transmití antes en vivo que era en frío no teníamos absolutamente nada bueno pues así vamos a seguir practicando con estos programas, vamos a ver qué tal nos salen ¿Qué pasa con All Boy? Yo no sé ni por dónde empezar. Yo creo que vámonos al origen de todo, que es el manga. All Boy es un manga que surgió en el año de 1996 hasta 1998 y sus creadores son Garon Tushiya y Nobuaki Minegeishi. Eh, obviamente está hecho en Japón y los personajes principales de esta historia son eh, Senishi Goto, eh, que es el protagonista, es el personaje que es encerrador, te les voy a platicar la historia, eh, Taki Kakinuma, que es el antagonista, es, es su captor, eh, Yukio Kusama, que es eh, una antigua maestra de ambos, y que a final de cuentas termina involucrada en la historia, o se termina convirtiendo en uno de los protagonistas de la historia ya bastante avanzada, eh, se encuentra Eri también, que es una chica que Goto conoce, y que se enamora de ella inmediatamente y eh, Kyoko Kataoka que es un guardaespaldas es un ex agente del servicio secreto y bueno es contratado por Kakinuma para darle o hacerle la vida de cuadritos a Goto ¿qué pasa con este manga? bueno hagan de cuenta que ustedes un día se van a beber con sus amigos y de repente saliendo del bar pierden conciencia y despiertan al día siguiente encerrados en un cuarto de hotel un cuarto de hotel donde no hay forma de salir, lo único que tienen ustedes es una televisión no saben por qué están encerrados no saben qué hicieron, no saben qué va a pasar con ustedes imagínense, así de cruel está el asunto no hay nada que los relacione con lo que está pasando, ustedes no saben cuánto tiempo van a estar encerrados y de repente comienzan a pasar y a pasar y a pasar los días y siguen avanzando y no, no pasa nada, siguen sin comunicación con el mundo exterior, hasta que de repente aparecen personas, ustedes son adormecidos, cuando despiertan tienen el cabello corto de nuevo, los han aseado, pues eso es lo que le pasa al protagonista, a Goto, que es encerrado en una habitación de hotel durante 10 años, 10 años está encerrado en esta habitación y de repente un día eh, aparecen unas personas que tratan de controlarlo, él se pone muy violento, le arrojan un gas con el que pierde el conocimiento y cuando despierta está encerrado en una maleta a la mitad de un parque y lo único que tiene consigo pues es nada, así no tiene nada con él, eh, él comienza a caminar, comienza a preguntarse qué, qué está pasando, lo único que él sabe es que han pasado 10 años y que busca vengarse de quien lo mantuvo tanto tiempo en cautiverio. Lo primero que hace es eh, acercarse a un lugar donde haya comida, esto es un bar, conoce a una chica ahí, se enamora de ella, acaba en su departamento con ella y bueno, lo demás es historia. En este manga hay momentos muy extraños, para empezar es una historia yo creo que muy fuera de lo común, es una historia que no hemos leído en cualquier manga o en cualquier cómic o hemos visto en el cine algo así... Eh, por lo menos hasta que lleguemos a esta historia no es una historia común, es una historia completamente original, no sabemos para dónde va no sabemos qué va a pasar eh, tiene muchos altibajos hay momentos en los que se siente lenta la historia, donde es medio tedioso porque se la pasa viajando de un lado a otro, ya sea corriendo caminando o en automóvil 
todo de noche, casi todo se transcurre de noche. Hay muchos personajes incidentales, lo cual también de repente hace un poquito pesado, confusa la historia. Goto tiene que descubrir la identidad de su captor. Pasan algunos números, en total son 8 volúmenes los de All Boy, son 80 capítulos, 79, 80 capítulos en total. Y durante todo este tiempo él trata de descubrir la identidad de su captor. Eh, por ahí del tomo 3 él conoce a su captor eh, de frente, pero no sabe quién es su captor. En cierto momento él recuerda que mientras estuvo encerrado, Encontró en algún momento un pedazo de una factura o de un ticket del restaurante del cual le llevaban la comida. Y comienza a buscar el, el lugar, eh, se le dificulta mucho hasta que se da cuenta que no estaba completa la factura, por lo tanto el nombre no era completo, da con el lugar... Va a su prisión donde estuvo encerrado, bueno, pelea contra todos porque una de las cosas que él comienza a hacer mientras está encerrado es entrenar su cuerpo. Llega un momento que en la televisión, como le transmiten box, empieza a copiar las técnicas de los boxeadores y bueno, durante 10 años entrenó su cuerpo para convertirse en un peleador o para en el momento que tuviera una oportunidad, pues pelear por su libertad. Decide cuando está fuera de la cárcel pues, probar sus habilidades, se enfrenta a unos pandilleros, los logra derrotar y se da cuenta que sí, que sus habilidades de pelea eh, han sido completamente desarrolladas por el entrenamiento. Pues cuando va al hotel donde estaba cautivo, eh, él estaba cautivo en el piso 7.5. Esto es en el manga, varía en las versiones, varía en las otras películas, pero ahorita vamos a esa parte. Resulta que el piso 7.5 pues, está en un hotel común y corriente, y eh, es un espacio construido ahí por los Yakuza. Las prisiones Yakuza, esto si les gusta el cine de Yakuza, es muy común. Las prisiones Yakuza, aunque no hay mucha información, si ustedes buscan en internet realmente no hay gran información al respecto de las prisiones Yakuza. Por cierto, escuchen el episodio del Freaky Podcast, el episodio de la semana pasada es un especial dedicado a las prisiones. Ahí platican mucho, pero nunca llegan a esta parte de las prisiones Yakuza. Por lo mismo, porque no hay mucha información, a menos que vean mucho cine Yakuza o por ahí algunos eh, documentos en libros hablan al respecto de... Las prisiones Yakuza son prisiones privadas. Si ustedes quieren eh, tener encerrado a un testigo, quieren desaparecer a alguien del mundo o eh, algún elemento clave por algún crimen o cuestiones por el estilo, le pagan a los Yakuza unas cantidades exorbitan exorbitantes realmente de dinero para que los mantengan cautivos ahí bueno, cuando descubre esta prisión Yakuza, obviamente pelea con todos los que estaban eh, relacionados con con el vigilante eh, con el que le entregaba la comida después con el administrador del, de la prisión y se entera que habían pagado 300 millones de yenes para tenerlo ahí cautivo estamos hablando que esta historia está desarrollada en los años noventas hay un factor muy muy importante en los años 90 en cuanto a la economía japonesa. En los años 90 hubo una burbuja, le llaman económica. Es, fue un factor similar a lo que vivimos en el año del 2011 en, con la crisis inmobiliaria norteamericana. Pasó algo muy similar en Japón, lo cual los llevó a una gran devaluación, a un problema económico muy fuerte. Bueno, eh, 
digamos que All Boy, el manga, está ubicado aproximadamente en estas fechas de, de esta gran burbuja económica de final de los años noventas. El cómic, bueno, estamos hablando de que prácticamente la historia comienza por ahí de los años ochentas, que es cuando eh, es secuestrado este... Goto, el protagonista y la historia ya eh, cuando él escapa se desarrolla después de los años 90, estuvo encerrado 10 años eh, y hablan de, de esta gran burbuja y de cómo se enriqueció el antagonista de la historia, el captor de, de Goto quien pues pagó esta exorbitante cantidad de dinero por tenerlo encerrado obviamente pues una de las cuestiones, ¿quién podría pagar tanto dinero o qué hice yo para que me tuviera encerrado? Durante esos 10 años que él estuvo encerrado, eh, aparte del ejercicio, pues hacía análisis de conciencia de qué daño le podía haber hecho a alguien para que lo tuviera encerrado de esa forma, para que se hubiera este, interesado en desaparecerlo del mundo. Cuando logra enfrentar a su captor, bueno, resulta que su captor le informa que hubo un evento en su vida en el que estuvieron relacionados, donde pues él lo que busca es vengarse, porque nunca nadie le había hecho tanto daño en su vida como él. él le deja algunas pistas y obviamente Goto pues tiene que darle seguimiento estas pistas lo llevan a un lugar, a otro a conocer más personas donde hay más personajes eh, se desarrollan por ahí mini historias, pero siempre siempre cuando él cree que ya encontró una pista clave resulta que no, solamente es un anagrama que lo lleva a otra pista y que a final de cuentas, volvemos al, al principio, sigue sin saber por qué lo está, por qué le hizo lo que le hizo y qué es lo que está pasando. Hasta que se cansa el antagonista o de cierta manera lleva el juego, porque para él es algo así como un juego, lo lleva hasta el punto en el que le confiesa, ¿sabes qué? Tú y yo fuimos compañeros en la primaria, fuimos, eh, estuvimos juntos, estudiamos con el mismo profesor, lo que lleva a Goto a buscar a su ex profesora de, de primaria y ahora es una escritora eh, que escribe o escribió un libro que la hizo muy exitosa obviamente eh, termina relacionándose en la historia porque el antagonista también quiere vengarse de la maestra eh, se tornan ya un poquito más difíciles las cosas ya hay dos personajes en juego y se pone bastante bastante tensa e interesante el otro personaje que aparece Dentro de la historia es Eri, la chica de la que se enamora Goto cuando eh, recientemente es liberado. Eh, Eri pues es una chica muy muy joven, muy joven y de hecho la primera noche que se conocen pues tienen relaciones. Esto con un vínculo muy fuerte entre ellos, están, es así como que el amor perfecto a primera vista y ella siempre lo está apoyando en todo lo que necesita, aunque no la quiera involucrar en, en, la, en el juego de su captor, pues termina involucrada. La historia sigue avanzando, eh, hay otro, tercer otro cuarto personaje importante que es este Kyoto, Kyoto pues es el, el guardaespaldas, que a final de cuentas termina aliándose con ellos porque llega un momento en donde ya no le parece justo cómo está manejando la historia a su jefe termina aliándose, ayudándolos eh, escondiendo a Eri porque ya la última parte, lo que es el último tomo de, de Old Boy ya es una persecución completa y total, tratan, tratando precisamente de esconder a Eri la maestra de Goto pues tiene por ahí algunos nexos con gente del crimen organizado y pues les piden este, ayuda, les brindan teléfonos y muchas otras cosas que les ayudan a, a seguir avanzando porque llega un momento 
en que el captor de Goto le, les da solamente una semana para descubrir quién es y por qué está tan herido. Terminan descubriendo quién es entre la maestra y él, llegan a la conclusión de que era un ex compañero que siempre tuvo una, una aura muy siniestra. Era un niño muy extraño, muy raro, muy clavado en las matemáticas, que únicamente eh, pensaba en la bolsa de valores y cuestiones así, que bueno, se refleja en la historia porque llega a ser multimillonario y tiene muchos negocios, controla la ciudad en ciertos sectores y situaciones por el estilo. Eh, obviamente en lo que les cuesta mucho trabajo eh, dar es con el motivo, el por qué, por qué me tiene aquí encerrado, por qué me encerró, qué fue lo que yo le hice, cómo lo lastimé. Ya casi al final de la historia recuerda a Goto, que fue visitado por una hipnotista. Esta hipnotista eh, reconocida y exitosa. Y después de que la maestra la seduce, así literalmente como lo escuchan, para que pues, les confiese qué fue lo que pasó, ya les explica que hipnotizó tanto a Goto como a Eri, para que en el primer momento que se vieran, pues se enamoraran. Y uno de los hipnotismos de. Una de, la par, de las partes del hipnotismo que sugestionó a, a Goto fue el hecho de que una vez que estuviera liberado, tenía que ir al bar donde trabajaba Eri y encontrarse con ella. Y también a Eri la hipnotizó de una forma en que por la, la primera vez que lo viera se tenía que enamorar de él. Hay una parte aquí muy macabra donde eh, a Eri se queda unos minutos a solas con la que en ese momento era la secretaria o la guardaespaldas del captor de Goto. Pues no supo qué más fue la sugestión que inyectó dentro de la mente de Eri, eso no lo sabemos hasta el final de la historia. Resulta que estos dos compañeros de escuela tenían más en común de lo que pudieran recordar Goto. Goto era un chico popular, todo el mundo lo quería, era exitoso en los deportes, en el coro de un evento nacional, bueno, lo lo plasman dentro de esta historia y cuando están haciendo la prueba obviamente este pues Goto es uno de los más elogiados hasta que Kakinuma su captor pasa a cantar cuando él pasa a cantar a Goto es el único que lo logra hacer llorar porque comenta la historia que esa voz salía realmente de su alma y lo llegó a tocar a Goto entonces esas lágrimas que, que surgieron de Goto para Kakinuma eran una humillación porque nadie, nadie tenía derecho, ningún ser humano a conocer su alma, a conocer el dolor que había dentro de su alma y para él eso fue una humillación. Esa fue la razón por la que le hizo la vida imposible a Goto. Así como, como lo escuchan, resulta que el reto, quien ganara el reto, tenía derecho a matar al otro. En este caso se supone que Goto había perdido hasta que hay por ahí un giro de tuerca y Goto termina siendo el ganador entonces tiene derecho de matar a Kakinuma, pero él dice que no tiene el valor de matarlo, porque a pesar de todo el daño que le ocasionó, no lo quiere matar y que su peor castigo es quedar vivo, entonces Kakinuma decide suicidarse frente a él minutos después llega la policía y bueno, Goto digamos que queda libre de culpa y decide irse con Eri, ya toda la historia ha terminado y pues ya no hay nada más que temer hasta que están solos en su habitación de hotel después de todo lo que ha pasado ya llevan una vida un matrimonio por así decirlo están hablando de su vida futuro y llega un, un paquete por medio de mensajería este paquete tiene una caja de música la caja de música al momento que la activa Goto comienza a interpretar la canción con la cual habían participado en el concurso del coro. En ese momento Eri entra en un éxtasis y esa 
era la programación que había implantado cuando el hipnotismo la secretaria de Kakinuma. El día que ella escuchara esa canción tenía la instrucción de suicidarse y sin que Goto se dé cuenta es lo que hace, Eri sube a la azotea del edificio y se lanza perdiendo la vida. Hay muchas cosas muy oscuras dentro de All Boy, yo sé que a lo mejor esto para ustedes puede ser un spoiler, hay tantas cosas, tantas cosas dentro de la historia que créanme, créanme que no les he contado yo creo que ni un 30% de la historia. Aún así, las dos versiones de, de cine son completamente disímiles, tanto la motivación del captor como el final, y de eso vamos a platicar ahorita. Vámonos rapidísimo a un identificador del programa y regresamos. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Miskatonic 148, All Boy. No le muevas. El Miskatonic ya regresa. Miskatonic, la radio del noveno arte. Con Gilberto Cárdenas. El podcast de la compuerta 12. Pues dado el éxito del manga, por ahí un director llamado Pak Chang-uk del... <ríe> de Surcorea, eh, últimamente los coreanos nos han impresionado mucho en cine y no es últimamente, estamos hablando del año de 2003, pero bueno, recientemente en películas como Train to Busan, que fue todo un éxito, vemos que Corea tiene mucho que contarnos en cuanto a cine, pues Sol Boy forma parte de lo que es la trilogía de la venganza y en España fue nombrada como Cinco días para vengarse, esta película fue premiada en Cannes, eh, en algunos festivales en Corea del Sur también fue multipremiada, a pesar de que no es la primera película de la trilogía, es la segunda película, la trilogía está conformada por Sympathy for Mr. Vengeance, después sigue All Boy y la tercera es Sympathy for Lady Vengeance. Eh, no están relacionadas, o sea, no hay continuidad entre una y otra, son completamente eh, historias autoconclusivas, pero bueno, es esta trilogía de la venganza. El director dice que él le gusta tocar este tema de la venganza, porque si ustedes quieren ver películas para relajarse o algo así, pues mejor que se vayan a un spa y no paguen el boleto del cine. Sus películas son violentas, pero no es una violencia injustificada. Nos muestran hasta dónde puede llegar el ser humano por una venganza como tal, por eso son la trilogía de la venganza. Y cómo momentos quizá tan estúpidos pueden llevar a consecuencias letales. Son películas con mucha acción, mucha, mucha acción. Sus personajes en las tres películas sufren los protagonistas transformaciones increíbles y obviamente pues esto eh, es lo que lo ha hecho triunfar dentro del, del mundo del cine pero de qué trata All Boy aunque es una historia muy similar a lo que yo escuchamos en el cómic hay algunas diferencias para empezar los personajes pues no son los personajes del cómic aquí los protagonistas son Daesu Daesu es el digamos que el contratipo de, de Goto pues es el, es el protagonista principal Wo Jun Lee pues es digamos que la contraparte de este Daesu y la historia no es tan lenta como el, el manga el manga digamos como les comentaba hace un rato sí tiene sus partes lentas y así como que así con el término que utilizan los, los comiqueros hardcore este tiene partes innecesarias. Así es, muchos dirían, si esto lo estuviéramos escuchando en otro podcast, o sea, es que es completamente innecesario, no le veo la, la finalidad, 
fueron tomos de relleno y entonces entonces avanzamos ya con lo que es la película ¿qué es lo que tiene que hacer Daesu en esta película? bueno, en esta película inicia un Daesu que pues es bebedor, muy cómico todo comienza en una estación de policía por cierto, las tres tienen líneas temporales completamente distintas en su desarrollo. Aquí lo vemos que está en una estación de policía porque se le pasaron las copas y lo detuvieron. Está contando chistes primero, termina ahí discutiendo con algunos este, agentes de la ley, insultando a sus captores y demás, hasta que llega un amigo a liberarlo. ¿Por qué? Porque es el cumpleaños de su hija. Él había... Es el cumpleaños número 3 de su hija. Y él había comprado de regalo unas alas de ángel. Como las que usan algunas bailarinas del K-Pop. Bueno, él llevaba estas alas de ángel. Y está ahí bromeando y jugando con ellas en la estación de policía. Lo libera su amigo. Se acercan a un teléfono donde le llama a su esposa y a su hija. Para avisarles que ya va para allá. Y comentarles todo lo que pasó. Comunica a su esposa a su amigo. Para que le diga que está bien. Y en cuánto tiempo van a llegar y demás. Y cuando su amigo cuelga el teléfono, resulta que Daesu ha desaparecido. No sabe dónde está. Eh, ya no lo encuentra, lo empieza a buscar en las calles, no aparece. Eh, acto seguido vemos que Daesu despierta en un cuarto de hotel, donde el único mobiliario que hay pues, es una cama, y un, una televisión y un baño. No sabe por qué está ahí, no tiene ni idea. Y vemos a un Daesu de cabello cortito, eh, muy gordito él, muy chistosón. Y comienza su metamorfosis. Llega un momento al principio en que él... Lo único que hace es comer, eh, empieza a perder la cordura, empieza a alucinar con hormigas, eh, empieza a alucinar muchas cosas. Eh, después empieza a escribir cartas para su hija, porque pues él nunca llegó a su cumpleaños y es una de sus obsesiones, saber qué pasó con su hija. En la televisión él solamente ve noticias y algunos deportes. Eh, viendo las noticias se entera de que él está acusado de haber matado a su esposa. En algún momento a él cuando lo quieren controlar en el cuarto, rocían gas y pierde el conocimiento completamente, es cuando aprovechan para cortarle el cabello, para asearlo, para cambiarlo de ropa, y eh, obviamente el, en un cierto momento le extraen algunas muestras de sangre, para pues digamos que maquillar la escena del crimen, él se entera de esto, entonces lo único que decide es ponerse a entrenar, entrenar su cuerpo y su mente para buscar venganza el día que se ha liberado, Vemos su transformación, su metamorfosis, se convierte en un peleador completamente, cuerpo y todo. Eh, hasta que un día eh, empieza a rascar en la pared para escaparse. Cuando está a punto de escaparse, cuando quita el último tabique, lanzan este gas y un hipnotista lo controla. Completamente llega, le hace una sugestión hipnótica. Cuando él despierta, está en un campo encerrando una maleta y únicamente atina a correr y a buscar en dónde está después de de que <ríe> a quien se encuentra de frente es a un suicida descubre que no es un campo sino es una azotea está una persona a punto de lanzarse al precipicio con todo y su perrito es hay muchas cosas el, el director juega con nosotros nos lleva del humor negro a lo grotesco a la violencia a la acción juega muchísimo con todo esto no hay una línea fija si si hubiera un género donde pudiéramos ubicar a Old Boy, yo diría que es dentro del género de lo perturbante. Cuando decimos perturbante nos imaginamos quizá algo de terror o de horror. Yo creo que no. Y les comento esto porque 
debido al cien pies humano y a Serbian Film y a estas películas, digamos que siempre las catalogan dentro de perturbantes. All Boy es una película muy perturbante, a mi gusto, y no es de terror para nada. El, después de ver All Boy, de verdad que no van a ver el cine de la misma forma, e incluso su vida, no la van a ver de la misma forma. Es, eh, si quieren echarse... Eh, unos ratitos de reflexión así bien introspectiva, véanla el, les va a pasar, si vieron a Serbian Film, que también es una película fuertísima y que también te hace una introspección muy gruesa, eh, también les va a pasar con All Boy, pero bueno, ya no nos desviemos más de la trama, <ríe> es muy cómica esa parte del suicida dentro de la película, al igual que en el cómic lo primero que hace de eso es probar sus habilidades como peleador, porque pues es un entrenamiento imaginario, él nunca, nunca peleó con nadie, y lo primero que hace pues es pelear contra unos pandilleros y descubre que sí, su habilidad como peleador está muy, muy desarrollada, esto está bastante interesante, las escenas de acción son geniales, y como les digo lo vemos completamente transformado, ya no es el gordito chistoso que entró a, a cautiverio, ahora ya... Tiene cuerpo de peleador y es un cuate completamente violento. Acto seguido busca un restaurante donde encuentra una chica. Que por cierto es en el comentario que no hay chefs, chefs mujeres eh, que preparen sushi. Que porque el sushi lo dañan con las manos tibias las mujeres. Entonces por eso lo preparan hombres. Viene una escena ahí muy repugnante y de las más icónicas de Old Boy. Donde lo vemos comerse un calamar vivo. Eh, está... Así es la película repulsiva momentos. Obviamente esta chica se desmaya en el restaurante, lo lleva a su departamento y comienza a ayudarlo en su búsqueda de quién fue el que lo mantuvo en cautiverio durante tanto tiempo. Siempre que algo le pasa, alguien se acerca y le llama por su nombre, lo cual lo pone muy paranoico. E empieza a ver escenas de persecuciones también. Cuando comienza a buscar el restaurante, porque también... Encuentra una, un pedazo de factura de donde le daban de comer, empieza a probar en todos los restaurantes hasta que encuentra el que le proveía la comida mientras él estaba encerrado. Así que decide ir a la cárcel donde lo tenían en cautiverio porque seguramente va a estar su captor o por lo menos va a encontrar información al respecto. Y viene la segunda escena más icónica de, de Old Boy que es la pelea en ese estrecho pasillo. A esta pelea recuerden que hicieron referencia en Daredevil porque por ahí... En, la, en algunos portales como CBR eh, habían comentado que era un homenaje al Boy. Todo el mundo andaba diciendo lo mismo y no sabía lo que estaba hablando. Nunca en su vida habían visto el Boy, nunca en su vida habían leído el Boy. Pero bueno, todo el mundo decía, sí, es el homenaje al Boy. Bueno, ok. Yo hice un post en la compuerta 12. Yo no había visto la película. Eso fue lo que me motivó a ver la película. De hecho, esa escena en particular, eh, cuando en Dark Devil, en la primera temporada... Pues obviamente había una pelea en un pasillo muy estrecho donde tenían cautivo a un niño, los rusos lo tenían secuestrado y lo va a rescatar Matt Murdock y decían que era el homenaje a All Boy. Pero no, realmente no es ningún homenaje, esto es yo creo que un factor muy común en las películas asiáticas y esta película es muy muy impresionante. Si quieren saber de qué les estoy hablando entre la relación en Dark, Dark Devil y All Boy, que no lo sepan porque yo creo que a estas alturas todo el mundo lo sabe, bueno... Se dan un brinco a Comporta12.com, ahí hay un buscador, está, digamos que tiene el motor de búsqueda de Google, pero en nuestro sitio, nada más ponen ahí All Boy y les va a aparecer este post, donde van a ver las dos escenas, la de Dark Devil y la de la película de All Boy, para que se enteren de qué estamos hablando igual y también los motivar la película. Esta pelea es increíble, o sea, da eso se enfrenta a cerca de 30 este, pandilleros, sí le separan mutuamente una friega terrible, pero... 
obviamente él sale victorioso, aunque sale apuñalado y bastante mal herido, termina desmayándose en la calle, un tipo que va pasando por ahí le ofrece ayuda, lo sube a un taxi, le dice a dónde lo lleve para decirle de a eso cuídate, lo cual despierta aún más su paranoia, bueno pasan muchas cosas dentro de Old Boy esta chica que encuentra en el bar pues lo ayuda a buscar a su hija o la quien él cree que es su hija, la dirección eh, que está haciendo ahora eh, porque es una de sus motivaciones principales encontrar a su hija, después de pasar todas las cosas que no se pueden imaginar porque realmente no se, no se pueden imaginar nada de lo que pasa en esta película ni para dónde va ni de qué se trata todo el asunto eh, termina estableciendo una relación digamos que sentimental con, con la chica que la ayuda en el bar porque también tienen relaciones eh, bueno, pasan muchas cosas ahí hasta que el, la búsqueda de Daesu lo lleva a su vieja escuela en la vieja escuela él eh, tenía una amiga que pues era una de las chicas bonitas de la clase él pues estaba interesado en salir con ella tiempo después pues se entera que eh, o lo, la descubre con su hermano eh, teniendo relaciones una relación incestuosa comete el error cuando se va del pueblo de platicarle a uno de sus amigos esto y el amigo pues revoltepache entre todos los demás conocidos lo que llevó a una presión tal a esta chica de lo que había pasado y que todo el mundo lo supiera pues terminó suicidándose entonces esta chica es la hermana ni más ni menos de su captor por eso su captor buscó venganza encerrándolo la parte más perturbante de todo es que una parte de su venganza consistió en que la chica del bar es ni más ni menos que la hija de Daesu. Lo obligó inconscientemente a cometer incesto con su propia hija. Esto lo devasta completamente. Lo obliga dentro de su desesperación a cortarse la lengua para no poder decirle nada a su hija. Y terminan buscando un hipnotista al que le escribe qué es lo que quiere y le pide que lo separe porque dice que hay un monstruo dentro de él que fue liberado gracias a este captor y que por favor lo separe de ese monstruo para que nunca, nunca por ningún motivo su hija se entere de lo que pasó les estoy resumiendo mucho la película hay mucho que ver aunque igual les estoy spoilerando el final créanme que no se compara con que la vean si nos vamos a la versión americana la versión americana es protagonizada por Josh Brolin que es ni más ni menos que Thanos ahora en el universo cinematográfico de Marvel, o sea, se saben del gorila que estamos hablando, y aparece otro personaje del universo cinematográfico de Marvel, que es ni más ni menos que Elizabeth Olsen, la bruja escarlata. ¿Qué es lo que vale la pena esta película? Bueno, si tú eres de esos niños que está enamorado de Elizabeth Olsen y has querido verla desnuda toda tu vida, en esta película lo vas a lograr, y créanme que por un muy extenso periodo de tiempo. Esta película trató de equilibrar la parte del cómic o del manga con la versión de cine este, surcoreana, aunque está más enfocada esta última, hay muchas eh, adiciones muy parecidas al manga que no vemos en la, en la primera versión. Este remake eh, fue estrenado en el 2013, como les comenté al principio del programa, fue catalogado un completo eh, fracaso de taquilla, y sí, no me extraña. El público americano no es para este tipo de, de tramas, y mucho menos como lo manejaron en la historia. ¿Qué es lo que cambia? Bueno... Aquí no está encerrado ni 10 ni 15 años, está en, este, encerrado 20 años. Es un vendedor que un día se le ocurre propasarse 
con una clienta, con, con la esposa de uno de sus clientes y pierde la cuenta. Esa cuenta eh, a él le definía muchas cosas en su vida. Ya traía problemas de alcohol encima, así que ese día decide ir a ponerse una borrachera épica por la, para aliviar la estupidez que hizo. Y cuando despierta después de la gran borrachera, pues sí, en efecto está encerrado en un cuarto de hotel y lo mantienen ahí durante 20 años. Durante esos 20 años él reflexiona quién le pudo hacer daño para que le hiciera ese tipo de, de venganza, de estar encerrado, qué fue lo que él pudo haber hecho. Lo único que tiene pues, es un cuarto de baño, una televisión y en la televisión le proyectan eh, programas como Misterio del Crimen, donde aparece su caso. También a él en cierto momento, después de que lo duermen con el gas, le extraen muestras de semen y de sangre y lo acusan de haber violado y matado a la madre de su hija estaban separados, eso nos queda claro desde los primeros minutos de la película eh, y bueno, es el, está acusado de haberla violado y matado y se entera también por algunos otros programas que su hija ahora es una gran concertista de música clásica entonces pues su primer motivo al salir es buscar a su hija eh, escapa exactamente igual que en la versión este, coreana Empieza a escarbar en un tabique hasta que logra hacer un hoyo en la pared. Cuando está a punto de escapar, obviamente le arrojan el gas. Cuando despierta, pues está en un jardín, eh, dentro de una maleta. Aquí viene un factor, este es ranteo, ¿eh? En ambas películas, en cierto momento, eh, reciben un celular. Aquí es desde el principio. En la maleta encuentra un celular y mucho dinero. En la primera es un indigente el que le da a Daesu el celular. Yo no sé de dónde carajo sacaron esos celulares, porque se los dejan sin cargador y toda la maldita película que dura varios días nunca se descargan. A mí me urge porque yo tengo un hijo que no le dura la batería ni medio día. Entonces yo quisiera saber de dónde carajos sacaron esos celulares. Tienen baterías hechas a base de titanio, no sé qué demonios, eh, pero no, no se les acaba la pila, nunca, y nunca los cargan, que es lo peor de todo. Y déjenme decirles en el segundo caso que lo más ridículo es que es un iPhone y nunca se le baja la pila. Yo nunca he visto un iPhone que dure un día completo con pila, y menos usándolo como lo usan. En fin, comienza la persecución de Josh Brolin por su captor. En cierto momento es ayudado por Elizabeth Olsen, que es una doctora, que ayuda en, a indigentes. También trataron de reproducir la pelea del pasillo con el martillo. No es tan buena realmente. O sea, Josh Brolin sí hace escenas de acción muy padres. Me extrañó que no le dieran más acción. Y no le llega a la Dolboy definitivamente. Digamos que la parte donde tiene relaciones con Elizabeth Olsen es muy extensa y bastante, bastante explícita mucho más que en las otras dos películas que en la película anterior o que en el... no, en el cómic sí es muy extensa en el, en el manga, perdón, yo dale con decirle cómic en el manga sí, llega un punto en que hay tanto al tema que dices, bueno esto es gentayo, ¿de qué se trata? hay una parte muy curiosa me vino ahorita a la mente, por eso se las comento en que mandan a una prostituta a darle una pista a Goto, pero... El chiste de todo esto es que ella le dice, ¿sabes qué? Pues a mí me pagaron por la pista y por estar toda la noche contigo. Ya te di la pista, ahora si quieres saber más, pues vas a tener que este, darme a lo que vine, ¿no? Total que termina teniendo sexo con él y a medio a camino le dice la pista y bueno. El chiste de todo esto es que ya para todo es sexo, sexo, sexo. Inclusive cuando se encuentra con la maestra, yo pensé que en cierto momento iba a pasar algo, pero no, no pasó. Bueno, en fin, eh, regresando a la película de Josh Brolin. 
la, el incentivo de esta película o la motivación es todavía más eh, oscura que... Bueno, no, creo que la de la Corena es muy oscura, pero es diferente, pero es muy oscura. En el high school tiene por ahí algunos problemas con uno de sus, con una de sus compañeras, porque en, durante un baile la descubre teniendo sexo con su padre en un, en un, en un, en un, en un, en un, en un invernadero. Ella se da cuenta que él los está observando, pero no hace nada por, por cambiar las cosas. El chiste es que descubre que hay algo extra. Bueno, pues no para ahí la situación. Resulta que el coraje o el odio de su captor era porque no era nada más con la hija. Él era un pedrastra y tenía relación con, o relaciones tanto con el padre como, digo, tanto con la hija como con el hijo. Entonces, cuando empieza a haber un problemilla por ahí y que se empieza a regar el chisme en la escuela, porque eh, George Brolin, siendo un jovencillo, al único que atina es a ponerle el apodo de la zorra. Todo el mundo le empieza a decir la zorra, entonces para que esta niña no tenga problemas psicológicos o se acompleje, su papá se los lleva a otro país a vivir hasta que en ese país se enteran de lo que pasó en su anterior vida y pues deciden que lo más sano pues es este, empezar a aislarlos de, de su sociedad porque eran gente muy adinerada y de una muy alta alcurnia. Entonces, él decide matar a toda su familia, mata a sus hijos, mata a su esposa, pero le falló con el hijo. El hijo únicamente lo hiere de muerte, mas no lo mata. Él hereda todas sus posesiones, se convierte en un gran empresario y es el que comienza a hacerle la vida imposible al personaje de George Brown. La situación de haberlo obligado a tener un incesto con su hija, pues se repite. Esta parte sí es exactamente igual, lo que cambia pues, son las motivaciones y el castigo final. Aquí el personaje George Brolin, en cierto momento en el juego hay una apuesta y en el juego macabro, ¿no? Y el que gane se va a quedar con 2 millones de dólares y me parece que son 20 millones de dólares en diamantes. Entonces decide con esos diamantes ir con el quien lo tuvo cautivo, que en este caso es Samuel Jackson. Es buenísima la parte donde tortura a Samuel Jackson. Me recuerda mucho a la película de Pulp Fiction. ¿Recuerdan aquella donde... Este... La historia de Bruce Willis, del reloj en que tuvo que proteger el abuelo y luego el padre. Bueno, el, ahí hay un líder de los capos, el jefe de Samuel Jackson, que termina siendo sodomizado por error, por un, por un, este, <ríe> un enfermo sexual. Bueno, esta historia más o menos se repite en la, en la película de George Brolin, pero, híjole, sí lo, sí lo tortura gruesísimo, le empieza a cortar el, el cuello con un cúter. Bueno, no, le hace... Todo lo que se puedan imaginar, aunque después él cobra venganza, ¿eh? va a buscar a Elizabeth Olsen. Esa parte está muy gruesa y llega George Brolin cuando están a punto de violarla. Entonces eh, ah, se pone muy, muy intenso el asunto. Al final, al final en esta película de George Brolin, eh, su captop se termina suicidando de una manera fuertísima. Fíjense que aunque visualmente yo creo que es más, está más trabajada la película de George Brolin. No te causa el impacto que te causa la, la coreana. Y la coreana es súper cruda. Y, y las escenas... Aunque sí de re, hay dos o tres escenas... Digo, ya tiene sus años. Hay dos o tres escenas que... A lo mejor no se ve tan real la sangre o cuestiones así. Y en esta otra... Híjole, los escopetazos se ven bien impresionantes. El, la, la guardaespaldas del captor de, de Brolin está increíble. Tiene dos tres detallitos que dices, órale, pero no, no te convence como la otra. De hecho, es más pesada, no supieron llevar 
la trama como en la coreana. La coreana te tiene así como esperando a ver qué pasa y esta no. Esta es muy light, muy light así en cuanto a que la trama no, no me gustó tampoco lo, los flashbacks como los manejaron. Quisieron darle así como que una remanencia, una referencia a la original, a la coreana. Porque hay una parte cuando Daesu llega a su escuela, empieza a tener un flashback como si él estuviera en ese momento eh, viendo las acciones. Pero de cuerpo presente, por así decirlo. Lo mismo tratan de hacer en la otra, pero no, no lo logran, no lo logran. Véanlas, véanlas, están... Híjole, creo que nunca han visto películas así. Y si sí las han visto, bueno, pues recomiéndanmelas porque... Sí son películas que... Ahí te das cuenta porque llega un momento en que el cine convencional te empieza a aburrir. Cuando ves películas que son tramas que... Dices, ¿Y ahora de qué se trata esto? Que nada que ver. Que no sabes para dónde va. Vale la pena. Así que si ustedes tienen algunas por ahí que recomendar. Pues ya saben dónde. Lo pueden hacer en el Facebook, por Twitter. Lo pueden hacer también en comporta12.com Y como ya no tengo nada más que spoilerarles el día de hoy. Este... Eh, vámonos rapidísimo a la sección de saludos para terminar con el programa los saludos en la página de facebook dice Dinora Pinto saludos para mí aquí no tengo que estar llegando a una hora tiránica ¿verdad? Eh, no, no tienen que llegar a una hora tiránica supongo que le está haciendo referencia al Freaky Podcast y a sus eh, convocatorias de saludos a la una de la mañana que han estado haciendo recientemente Dinora un saludo Luis Manuel Rocha dice yo quiero un saludo por favor me gusta mucho el programa Mando saludo y una felicitación. Y yo estúpidamente le pregunté que para quién la felicitación era para nosotros aquí en el programa. Jorge Jasso dice, saludos, ¿de qué se va a tratar esta semana? Ya saben que no les digo hasta que no sale el programa. Así que, este, lo siento. <risa> se quedan con la sorpresa hasta que se publica. Eh, un saludo, Jorge. Eh, Alejandro Moreno dice, para mi Betty Mendoza nada más por el gusto y para que se adentre más y más en esta onda. Y Betty Mendoza le dice, gracias, pero no. ¿Cómo crees? Ya tenemos suficientes con un raro como tú. Tener dos ya es una exageración. No, no, no. Me, eh, permíteme quitarte este honor. Gracias. Y luego, como no mandaban más saludos en ese lapso, dice este Alejandro Moreno. Mira, no se hagan güeyes. Si no quieren saludos, yo pido dobles. Más saludos para mí, para mi gente Mendoza, que le encanta que la etiquete. Y bueno, ya ahí se mandan besos y demás. Este Va a ser eh, Miskatonic, la radio de los enamorados. Luego dice Alex Heredia, si hay intro yo, pues claro, y tiene tu voz. Siempre hay intro si tienen tu voz. Ángeles nos dice, yo quiero un tímido saludo. Pablo Solís Montes de Oca, que forma parte del staff del Freaky Podcast, nos dice, yo pido un saludo. Un saludo, Pablo. Chevo Simons, yo pido saludos. Y luego, por acá hay otros, ahorita les voy a decir también en Facebook. Lo que pasa es que ya no lo voy a compartir en mi muro porque luego se me hace bolas quién pidió qué o qué rayos. Y luego, como yo casi ni publico en el muro. Entre el spam y los comerciales y todo el show, pues como que se hacen muchas publicaciones y luego ya no le atino a donde compartí los saludos, como en esta ocasión. Y vámonos, los saludos, los tímidos, ah, ahorita les digo los tímidos de la página Comporta 12. Es Gerardo Floriano, Martín Adolfo Gobela, Anuar Vázquez, Pepe Toro, Lico Sida y Aster Chávez. Y de los que sí dejaron comentario, es Aster Chávez que dice... Escuché el programa anterior, muy acertada tu opinión acerca de la problemática del consumismo actual de los cómics y de ética que tienen hacia sus, sus consumidores. Que no les compren y se acabó el problema, pero te apuesto que no harán valer su derecho y les seguirán el juego. Carlos Rojano desde Milwaukee también pide saludos. Pepe Toro, nosotros. Miguel Dolarte Galindo, yo Merengues. Gabriel Soria. Alberto Maldés Manzanares. 
también le mandamos saludos Floppy Abel, saludos por aquí y ahorita les digo entonces en la página de Compuerto hace cuáles eran los tímidos los tímidos son los saludos en los que nada más dan like, así como para que me dejen salir en el programa pero no comentan nada no, no sé por qué no me explico por qué, el chiste es que nada más le dan like y a ver, los tímidos saludos son en la página de Compuerta 12 para Luis Fernando Verde, Jorge Jasso, Julio Aguiñaga, Luis Rome, eh, Servando García Chaparro y ni modo que me mande saludos yo solito. ¿eh? Porque lo dicen que te das auto like, no es que si no, no aparece en algunos muros hasta que le das like, quién sabe por qué. Y ahorita que publiqué que íbamos a grabar, ya salieron otros tímidos saludos. Para Gilberto Martínez, para Manuel Ortiz. Para Fernanda, para Jorge Luis Candelas del Freaky Podcast y los demás ya, 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 ya tenían saludos los demás, ya no se engolosinen. Este, de verdad, muchas gracias por descargar el programa. Siempre es bueno que dejen sus comentarios. Los pueden dejar también en iTunes, uh, así como está haciendo su campaña el Freaky Podcast. Yo ya les había comentado hace mucho. Si ustedes lo descargan desde iTunes y nos dejan ahí una valoración, lo pueden hacer desde su programa de iTunes. No necesitan entrar a la página de Apple ni nada por el estilo. Eh, nada más ahí le dan las estrellitas que creen que corresponde. Dejan su comentario, le dicen me gusta, no me gusta. Como aquel comentario de, recuerden en las encuestas, de este, eh, ¿te gusta Miskatonic? Pues es que nunca lo he escuchado. Ah, pues qué padre. Bueno, ahí dejan su comentario. Y eso nos ayuda a ir mejorando o empeorando hasta este programa de radio. <risa> si les, eh, ¿Qué les gusta más? Y cuando lo hacemos... Eh, sobre guión, con escaleta acá, eh, con bibliografía y todo el asunto que mándenle ahí échenle porras al señor Alex Heredia que luego dice que no lo pelan eh, recuerden que Alex Heredia tiene un podcast también llamado Movie Tracks así lo buscan en Facebook como Movie Tracks y ese podcast, bueno aparte de lo que él narra eh, digamos que está enfocado a música de películas hay por ahí este fan cinéfilos y que les gusta ir escuchando soundtracks mientras manejan bueno, movie tracks es para ti si a ti te gusta eh, ir escuchando el soundtrack de Star Wars mientras estás lidiando con los microbuses también hay uno dedicado a Star Wars por ahí y varias cosillas más que tiene eh, Don Alex Heredia escuchen ese podcast, ahí también déjenme sus comentarios porque si no luego se nos apachurra que nadie lo pela y la verdad valen mucho la pena entonces ahí, ahí chequenlos yo, ¿qué va a pasar con el próximo programa? no sé, no sé de qué lo vayamos a hacer no, sí sé, pero no les voy a decir y yo espero ya sacar los que están ahí atrasados porque si no la numeración se sigue juntando yo quería platicar con ustedes hoy de All Boy y que vean las películas y lean el manga cuando su famoso tío Camite les pregunte o el tío Panini ¿qué mangas quieren? díganle que All Boy Díganles all boy, all boy, all boy, all boy, all boy, hasta que lo publiquen y así nos tengan hasta que lo dejen de publicar o lo suspendan o lo cancelen algo por el estilo. No, vale la pena porque si, si en TPB eran ocho tomos, yo creo que aquí en México lo pueden publicar o lo publicarían más o menos como en 8 por 4 como en 32 este, tomos de manga. Así que yo creo que no habría tanto problema. Así que pídanlo y... Total, el, el pedir no empobrece, ¿no? Ustedes, cada que les digan, pidan. Muchísimas gracias por su compañía. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes escucharon Miskatonic, la radio del noveno arte. Nos vemos en el próximo programa y por ahí en nuestras redes sociales. Gracias, hasta la próxima. <música>